man kunne altså høre, hvordan deres kroppe bare rammer de her jernstænger. At det er som om, at det er altså, hunde med rabies, der bliver bare kastet ind i det her bur. Og det er jo så børnene, ikke? Vi skal fire år tilbage i tiden. Line Venø Pedersen har akkurat afsluttet sin praktik på Filippinerne som en del af sin pædagoguddannelse. Fem gadedrenge har været med i et blodigt slagsmål med en rivaliserende gadebande. Kampen bliver afbrudt af politiet. De smider drengene ind i buer bag på politibilerne og kører mod stationen. Hvis vi skal skabe dem for de her drenge, så er det nu eller aldrig. Efter den voldsomme episode tager Line og en medstuderende beslutningen om at hente drengene på stationen. Det er sidste udvej for de fem drenge, hvis ikke de skal ende på gaden igen og i værste fald likvideres af politiet. Der er kun én ting at gøre. At åbne deres eget børnehjem på Filippinerne. Du lytter til Børn og Unge podcast. BOPL's podcast om pædagogik og forskning. I denne udgave kan du tage med journalist Mathilde Margrethe Gravlund til Filippinerne for at møde Line og få svar på, hvorfor en dansk pædagog åbner et børnehjem på den anden side af jorden. Hvilken forskel kan hun gøre der? Og hvad må hun gå på kompromis med for at nå sin mål? Velkommen til. Vi er taget til øen Cebu på Filippinerne for at besøge Lines børnehjem, der har navnet Bylling Foundation, opkaldt efter Camilla Bylling, den medstuderende Line åbnede børnehjemmet sammen med. En tredjedel af befolkningen på Cebu lever i fattigdom, og det kan man ikke undgå at se, når man kører igennem storbyen Cebu City. Der ligger udsultede børn i vejkanten. Og mødre sidder og ammer deres nyfødte på et stykke pap på foretoget. I byens slumområder sover gadebørnene oven i hinanden. Selvom det nemt kan blive over 30 grader om dagen, kan det blive koldt at ligge på asfalten om natten. Men der ligger de. Hvis ikke de får lov til at overnatte på et drop-in-center, som er et opbevaringssted, hvor børn kan få mad og sove. Det var på sådan et center, Line var i praktik. Der mødte hun de børn, som i dag bor på Bylling Foundation. Så vi har haft børn, der altså har været i fængsel, og de er 15 år gamle, og børn på 12, der ja, er blevet seksuelt misbrugt og har solgt sig selv, fordi man har troet, at jamen, det er jo sådan, at verden er. Og hvor familien har vist besked og stjålet og tækket penge og altså, boet på gaden og været i bander og fået tatoveringer og alt det, altså drukket og taget stoffer. Og for et 12-årigt barn at have oplevet alle de ting. Og så udover hele den altså, psykiske og fysiske altså, omsorgsvægt, der har været fra alle sider af, og man kan jo ikke bebrejde myndighederne, fordi de, de gør det bedste, de kan. Det er bare ikke godt nok, men ressourcerne er ikke til det. 
Så det var helt altså det forfærdeligt at tænke på, at et barn har været udsat for det. Det var i 2014, at den kun 23-årige Line var i praktik på Cebu og var med til at åbne Bylling Foundation. Siden da har hun brugt det meste af sin tid på børnehjemmet. Hun gav slip på sin hverdag, familie og ungdom i Herning for at redde de fem gadebørn, som de hentede på politistationen. Der var jo nærmest ingen penge i starten. Der var det jo mig og Camilla og vores SU og hvad vi kunne skrabe sammen af familie og venner. Og jeg tror, vi kiggede på et tidspunkt på det, og der helt tilbage, da vi fandt i februar, da vi fik det første, eller lejede det første hus, jeg tror, at vi fast om måneden havde, ja, var det 2700 kroner? Og det, altså, det dækkede jo ikke engang huslejen, vel? Så havde vi mad, så havde vi ansatte, så havde vi så alle de her ting, jamen, det var jo noget, der kom hen ad vejen. Som sagt, så var det jo impulsivt, og det var totalt naivt, og det var slet ikke efter bogen. Men det er jo så kommet, alle de her praktiske ting, alle de her juridiske ting, er jo så kommet hen ad vejen, når, der så, altså, når vi ligesom kunne tage det i processen. Ikke? Først og fremmest så handlede det om, om børnene. Børnene på Bylling Foundation er mellem 3 og 17 år. De er 10 drenge og en pige. På turen hen til børnehjemmet kører vi på en trafikeret hovedvej i storbyen Cebu City. Hvide taxaer og åbne busser bevæger sig i sneglefart tæt pakket op ad hinanden. Alt man hører er bilernes bremsen, dytten og taxachaufførernes anråb ud af vinduet. Vi drejer ned ad en snoet sidegade til området Banawa, hvor børnehjemmet ligger. Børnene står midt ude på asfalten på deres bare fødder og leger. Lugten af bilos bliver skiftet ud med duften af grillede bananer fra et gadekøkken. Børnehjemmet ligger i en klynge af huse, som er indhegnet og overvåget af en vagt. Det er et stort hus på tre etager og det er i god stand. Der er ikke en have til huset, men cirka 20 kvadratmeter asfalt, hvor tre af drengene spiller basket. En af dem er 17-årige Christ. Jeg kendte Christ fra praktikstedet, og han var faktisk en af de børn, der ret hurtigt kom under huden på mange af os studerende. Og især mig, fordi han simpelthen er jamen så øhm, sjovt, særligt et, et barn. Jeg kan, se, jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver lidt rørt over det. Men han er bare, jamen, han er noget for sig. Ja. Christ er en slank dreng med sort hår og den typiske mørke filippinske kulør. Han ligner mere en på 14 end 17. Han har tynde arme med udtværede tatoveringer, som han fik lavet af hans boss i gademiljøet. Flere af børnene har tatoveret deres tidligere gadeleders navn på overarmen, så man kunne se, at de tilhørte ham. På gaden var Christ kendt for sin snedighed. Christ har altid været ekstremt dygtig til at øhm, begære sig ude, øhm, ude på gaden. Han har haft noget af et rygte 
på gaden, da han er lynesurtig til at stjæle, og han har en eller anden evne, der får ham til at komme i problemer lynhurtigt. Børnenes historier ligner hinanden. De har boet på gaden, er blevet svigtet af familien, været afhængige af at snifle lim og rent ind og ud af fængsler på grund af kriminalitet. Christ havde svært ved at give slip på gadelivet, så han flyttede først til Bylling Foundation for to år siden, da Line så, hvor tynd han var blevet på grund af sit stofmisbrug. Det var bare vanvittigt at se, hvor mange knogler der egentlig var synlige på en teenage-dreng, men som man altså i vores øjne jo mere var som et lille barn, og vi var også nødt til at tage ham til en børnelæge grundet den udvikling, eller hans krops udvikling var jo gået stå på grund af alle de stoffer, han havde taget. Line tog sig af Christ, ligesom hun gjorde med de ti andre børn på børnehjemmet. Selvom Line havde været i praktik i et halvt år på Filippinerne, var det svært at åbne sit eget børnehjem. Der skulle økonomiske midler og struktur til. I dag er børnehjemmet sponsoreret af privatpersoner og virksomheder fra Danmark, det er vigtigt for Line, at de danske pædagogiske værdier bliver brugt i arbejdet med børnene. Hele det der med at snakke tingene igennem og også kunne udvikle børnene i det, og at de alle sammen bliver hørt, og at de alle sammen har en stemme, og at det er rigtig vigtigt, at vi tager, hvad de siger seriøst. At det, børnene siger, egentlig vejer lige så tungt, som, som hvad de voksne siger, men at vi som som de voksne, som pædagoger som ansatte, ligesom går ind og vejleder og guider børnene til så at kunne komme videre i de situationer, de så har været i. Udøveren af pædagogikken er jo, er jo mig, og det er jo det, jeg prøver at implementere til de ansatte. Men det er jo svært, som med alt andet, jamen, er det ikke noget, man har været i i lang tid, jamen, så er det også svært at, ligesom at udøve Så Det er hele tiden den her med at øve sig og så prøve at udvikle sig. Indenfor på Bylling Foundation slænger to af drengene sig i den slitte, konjakfarvede halvandemandssofa i stuen. To af de store drenge spiller Playstation, og Nino og Aje på 3 og 4 leger med en hoppebold. På væggen hænger en tavle, hvor børnenes pligter står. Det minder om en familie, som vi kender fra vores egen verden i Danmark. En helt anden verden end den, de filippinske gadebørn kommer fra. Det er børn, der lige er kommet ind ude fra gaden af. Og det er børn, som aldrig har, har skulle leve op til nogle bestemte krav, og der aldrig har skulle følge normen, fordi de har haft deres egne regler og været med til at skabe deres egne regler. Og så lige pludselig, jamen, så skulle de jo prøve at ligesom resocialiseres, at man skulle prøve at leve i, hvad der for os var et normalt liv, men hvad der for dem lagde ufattelig langt fra et normalt liv. Det er jo noget for dem, de havde set på tv, jamen så sidder vi og spiser sammen til aftensmad. At det var noget, man gør, men de har aldrig selv prøvet som familie, at man sidder ved et bord og spiser sin aftensmad. Selvom børnene ikke bor med deres familier på gaden længere, er det vigtigt for Line, at de ser deres familier, hvis de har behov for det. Derfor tager de en gang om ugen ud og besøger slumområdet Piatris, 
hvor flere af børnene på Bylling Foundation har boet. Blandt andet Christ. Børn og unge podcast tager med ud til Beatrice. Line kan ikke tage med. Der er så mange bakterier, så hun er blevet frarådet at tage afsted, fordi hun er gravid. Lines søster Camilla arbejder på børnehjemmet og tager med i stedet for. Tre af børnene tager også med. Vi tager mad med, som er sponsoreret fra Danmark og konkurreret i det lille køkken på Bylling Foundation. Med kasserne med mad til over 100 mennesker under armene ankommer vi til Piatrice. Det lugter helt vildt af, af beskidte mennesker og mad og alt muligt. Og så er det, jamen det er svært at forklare. Det er blikplader, og det er træplader, og det er meget beskidt. Og så er der skrald, der er skrald overalt. Og så er der børn overalt med ingen sko og ingen tøj og bare møgbeskidte. Ja, det er ikke til at forstå. Ja. Vores hvide hudfarve skiller sig ud, og vi møder mange blikke, når vi går blandt de filippinske gadebørn. Men det er ikke onde eller bebrejdende blikke. Det er brede smil og lange knus, vi får. De kender os jo efterhånden. Vi har jo været herude i over et års tid ugentligt. Så de kender os, de bliver glade, når vi kommer, og, øh, og børnene kommer gerne og får et kram, fordi de ved, at, øh, at det kan de, når vi kommer. Vi vil dem gerne. Øh, ja. Det er egentlig bare, der er ikke nogen, som sådan, øh, synes, det er grænseoverskridende eller noget, at man kommer her. Og, ja. Det er jo kun for at hjælpe dem, og det ved de godt. De er så desperate, at, øh, at det er bare med at tage imod det, man kan få. Hej, skat. Vi møder Christs far i Piatris, men han hilser ikke på Christ. Han har blanke, røde øjne og et stenet blik. Christ viser, hvor han har boet med sin far og sine syv søskende. Både gulv, vægge og loft er bygget af tynde krydsfinerplader. Familien har flere gange prøvet at falde ned til underbogen i regntiden når træpladerne bliver for bløde. Hjemmet er omkring 8 kvadratmeter. Der er ingen møbler, intet legetøj, kun lidt tøj på en slidt reol, og så står der to gryder med afbrændt ris i bunden. På vej hjem spørger jeg Christ, hvordan det var at se sin far. Han lader, som om han ikke hører mig, og begynder at joke med de andre drenge. På trods af Christ, som man siger, egentlig er ved at blive en voksen, er ved at være myndig, jamen så kan han finde på at stikke fingrene i sine ører, og så bare sige, la 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 la, jeg vil ikke snakke om det. At det, det er der, vi er. Fordi det, det kan være svært at snakke om, det kan, være, det kan være hårdt at snakke om, og det samme med, med morens død, at der er det lettere at sige, at det har været på grund af sygdom, end at det har været stoffer. For det gør jo ondt på en, fordi de har jo elsket deres mor, de elsker deres far, men det er også rigtig svært at se realiteten i øjnene. Gadebørnene er så traumatiseret, og det kan være svært at arbejde med som menneske. Men det er netop derfor, at Line føler, at hendes pædagogiske evner er vigtige på børnehjemmet. Der skal så lidt til, at man lige rækker en hånd, og så åbner de sig bare op, og så indeholder de jo alle de her fantastiske evner, som der bare er så mange, der aldrig vil have kommet til at se, 
fordi de bare er simpelthen gadebørn. Det er bare børn, der render rundt og laver kriminalitet, og det er bare børn, der tager stoffer. Et gadebarn færdig, bum, ikke andet. Og de indeholder jo så meget mere. På Bylling Foundation tager de ikke kun hånd om børnene ved at give dem kost og logi. De betaler for, at børnene går i skole og på institution, og sørger for medicin og psykologhjælp til dem. Børnene skal nemlig ikke kun hjælpes med at bygge dem selv op fysisk igen. Også psykisk skal de hjælpes på vej. Det der at have et valg, og selv være med til at, at forme sig selv, og det der med at være med til at kigge på jamen, hele deres identitet. Nu har de været vant til at være de her gadebørn, og på gaden har man måske været den voldelige, eller den, der skræmte de andre. Og så lige pludselig at skulle kigge ind af og så finde frem til, jamen, hvem er jeg også? Hvem, hvem kan jeg, og hvem vil jeg også gerne være, nu når jeg ikke er i den kontekst? Line føler, at hun kan gøre en større forskel for gadebørnene på Filippinerne, end hun kan på en institution i Danmark. Den hjælp, du yder hernede, rykker så meget mere, end den hjælp, du kan yde som blandt andet pædagog i en børnehave derhjemme. Fordi vores realiteter er bare så forskellige. Der er ikke noget, der er mere vigtigt end, end det andet. Der er ikke. Altså, Danmark er fantastisk på, på Danmarks måde, Filippinerne er fantastisk på de filippinske måder, og så er vi også forfærdelige på hver vores måde, men graden af, hvordan din hjælp er, er bare anderledes, fordi det faktisk ofte handler om liv eller død hernede. I løbet af de fire år, Bylling Foundation har eksisteret, har Line i nogle måneder af gangen opholdt sig i Danmark for at samle sponsorer sammen med sin danske partner. Da Line fandt ud af, at hun var gravid med sin filippinske kæreste Jeffrey, stod hun over for et afgørende valg i sit liv. Skulle hendes barn vokse op på Filippinerne eller i Danmark? Hun valgte Filippinerne og flytter derfor permanent til Cebu i september efter hun har født. Men fødslen skal foregå på et dansk hospital. Derfor tager hun tilbage til Danmark kort tid efter, at børn og unge podcast også har sagt farvel til børnehjemmet på Cebu. Tilbage i Danmark møder vi Line i hendes sidste måneder i Danmark. Hvad tænker hun egentlig om at flytte permanent til Cebu, når hun sidder her i lejligheden i Herning? Jamen, jeg synes jo, det er vanvittigt spændende, og jeg synes jo, det er ja, sindssygt eh, angstprovokerende, det der med, at man, jamen, nu er det så det, vi gør. Men samtidig så, som jeg altid har sagt, at der er en grund til, at jeg siden 2014 har vendt tilbage. Det er jo fordi, det, det er det, jeg skal lave. Det er der, at jeg føler mig hjemme. Altså, det er den der med, når man træder ud af lufthavnen, så for mig, så, er det, så kan jeg trække vejret igen. At, at så, er jeg ligesom, så er jeg der, hvor jeg, hvor jeg skal være. Og ja, det er vanvittigt hårdt. Og det er også derfor, de her ture til Danmark nogle gange, det her afbræk er ekstremt vigtigt, fordi at man ligesom lige får lov til at få nogle nye input, og hverdagen i Danmark er bare mindre stressfyldt, end den er dernede, fordi du er omgivet af så meget elendighed. Men samtidig så er det en elendighed, og som jeg ikke ville kunne undvære, fordi jeg bare har behov for 
at hjælpe de her børn. Jeg har behov for at følge det her projekt til døren. Jeg har behov for, at vi kan, altså at jeg om 10 år kan stå på en skole, og at vores mindste ninjo så er altså graduated og skal videre til high school. At det, altså det har jeg et behov for at kunne altså være en del af. Der er mange fremtidsplaner for Bylling Foundation. Line forsøger at finde et nyt hus ude på landet, så børnene får en stor have og ikke kun lidt asfalt at spille bold på. Hun har mange ambitioner, men det vigtigste for hende er, at børnene har lyst til at bo på børnehjemmet. Det skal ikke være tvang. Det skal være, fordi de har et ønske om at ville ændre sig, og de har et ønske om en anden fremtid. Og det er jo så det ønske, vi kan hjælpe dem med at opnå. Og det synes jeg er ekstremt smukt, og det er derfor, det bare er... Det er jo for dem livsvigtigt, at vi er der. Det var alt for denne gang i Børn og Unge podcast. Udsendelsen var optaget og redigeret af journalister fra Børn og Unges redaktion. Anders Villas har komponeret vores jingle. Tak til alle de medvirkende. Og en særlig tak til pædagog Line Venø Pedersen for at lade os besøge børnehjemmet i Cebu. På bupl.dk-podcast kan du lytte til vores andre udsendelser. Du kan også finde og abonnere på os i din podcast-app. Og hvis du kan lide, hvad du har lyttet til, så giv dine kolleger eller medstuderende et tip.